0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich grünsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 20. Bank. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na? Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich hier aus einem wunderschönen Park. Mhm. Wir nutzen gerade die letzten Sonnenstrahlen des Tageslichts und mhm. nehmen jetzt hier die Folge wieder draußen auf. Ja. Weil wir uns überlegt haben, draußen ist gerade irgendwie schön. Wir haben ja. gerade mehr Lust draußen zu sein, als in Friedrichs Kinderzimmer aufzunehmen. Ja. Deswegen.
1: Das hat aber nichts mit meinem Zimmer zu tun, sonst hat nur was mit der. Nein, das hat nichts dem Wetter mit zu tun. Ja, das
0: hat nichts mit deinem Zimmer zu tun. Ja. Na, tut mir leid, dass das jetzt so. Ähm, alles so hektisch war jetzt die letzten Minuten und dass wir jetzt so äh, hier schnell ja, sein mussten. Das hat jetzt bei mir tatsächlich äh, in der letzten Stunde hat sich quasi bei uns äh, auf Arbeit
1: noch was getan. Eben, du musstest irgendwas unterschreiben,
0: ne? Nein, ich musste was unterschreiben,
1: das hatte damit nichts zu
0: tun. parallel, so, okay. ähm, Aber es ist dann quasi die, der Auftrag gekommen, dass wir jetzt ähm, morgen quasi nach äh, Mallorca fliegen müssen. Nach Mallorca? Bis Montag, ja,
1: genau. Nicht Malta?
0: Nee, Mallorca okay weil da irgendwie was passiert ist, da haben irgendwie irgendwelche Hoodigans, haben irgendjemanden zusammengeschlagen okay. und äh, deswegen fliegen wir jetzt ganz spontan nach Mallorca und deswegen war jetzt, äh, konnte ich dich nicht eher abholen und wir konnten uns nicht eher treffen, das hat sich deswegen alles so verzögert. Ja, das ist kein Problem. Genau und ja, deswegen okay tut mir leid, dass das jetzt so umständlich war.
1: Ja, ähm, wie war so bei dir die Woche eigentlich? Ja, sehr spannend, sehr spannend. Okay. Also, naja, gut, nicht so wirklich. Also, ein bisschen Schule war am Start. Ähm, auch wieder Klausuren und Tests geschrieben jetzt so in der Endphase vor den Ferien. Also, ja. mehr oder weniger, noch, noch drei oder vier Wochen sind. Ähm, und es war äh, vergangene Woche auch Abistreich bei uns. Also, ja. für die Leute, die das nicht wissen, die Abiturienten, also aus der jungen Stufe 12, haben quasi ein, an einem Tag die Möglichkeit, die Schule ähm, zu vermüllen. Mehr oder weniger, also, sprich, die Schule irgendwie... Galanten aufzuhängen, was weiß ich, kompletten Abriss dort. Ähm, die haben dort zum Beispiel ihr ganzes Schulzeug in der Schule, äh, im Schulhaus verteilt. Ja. Also sprich die ganzen Hefter Sachen ausgeheftet und das komplett verteilt. Fand ja. ich eine sehr gute Idee. Weil das halt alles A4-Blätter waren. Ne? Die sind dann auch schnell wieder zusammengekehrt, anstatt zu so Konfetti oder sowas. Und äh, dann haben sie auch die Möglichkeit, ab der dritten Stunde, also am Anfang ist ganz ganze Mal Unterricht, und dann haben die die Möglichkeit, quasi den Abistreich zu verführen. Sprich, die machen eine Show, ja. äh, verarschen so ein bisschen die Lehrer, ne? lassen die auch so ein bisschen leiden. Und ähm, ja, ja. Ist halt nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen, ne? ist äh, jetzt nicht gerade <lacht> immer wieder, also vor allen Dingen, wenn man in, de, in das ähnliche Alter kommt, ist das nicht mehr so spannend, früher war das spannender als kleiner kleiner Junge oder so, aber äh, war schon ganz cool ähm, und danach hieß es, ja, vielleicht kann ja der Schulleiter jetzt hier ein ähm, bisschen eher äh, schulfrei geben, so weil es war ja auch warm und ähm, vielleicht kann er da ein bisschen aus seinem Alltag austreten. Und letztendlich ähm, hat dann Schüler Schulleiter gesagt, ja, also ähm, wir machen erstmal jetzt 15 Minuten Pause und dann geht der Unterricht ganz normal weiter. <lacht> okay. Also gut, es war auch schon noch relativ früh. Also hätten die noch eine Stunde länger irgendwas gemacht, dann das bestimmt, hätte das bestimmt funktioniert. Uns hätte es sowieso nichts gebracht, weil wir haben an dem Tag noch Klausur geschrieben. Also wir hatten sowieso nicht frei bekommen. Die Klausur wird trotzdem geschrieben und das haben wir dann auch gemacht in der dritten Etage bei 30 Grad. ist äh, ah, super. Nicht so schön, aber... Ja rallye klausur zudem auch noch, ne? Aber <lacht> das, äh, ja, das, das ist, das ist so, bei mir da so das Thema in der rallye klausur so. Also in dem Falle war es jetzt so, äh, ging es um Erlösung, Gnade, ähm, also vor allen Dingen so diese Geschichte mit Jesus, seine Kreuzigung ähm, und Verurteilung, ähm, wieder die, warum da die Menschen erlöst wurden, warum diese sein Tod dadurch irgendwie notwendig war und also ein Zeug, darum ging es diesmal. Ähm, ja Und auch sehr viele, da geht es ja auch um sehr viele Theorien, eine Satif Satisfaktionstheorie, die halt besagt, dass ah, Jesus sterben muss und so wie drei oder so. Ja, oder ach wie viele? ja es gibt ja, drei, wir ja. haben nur eine richtig auseinander, oder oh, es gibt sogar vier. Hm. Äh, wir haben nur eine richtig auseinandergenommen, die kam auch hauptsächlich in der Klausur dran. Ist halt sehr viel Geschreibe, so ne. Und ich finde, du musst halt dafür relativ wenig lernen, äh, wenn du im Unterricht zugehört hast, weil du hast auch am Anfang eine Quelle, die du bearbeiten musst, also sprich einen Text und da musst du da rauslesen, was da drin steht und das mhm. ist, sind dann schon le recht leicht verdiente Punkte, aber ne, Vorsicht, äh, Religion ist halt sehr theoretisch und da sind halt übelste Professoren, die dann äh, irgendwelche Texte da haben, die man dann äh, durcharbeiten muss und das ist schon eine etwas andere Sprache, ne? Dass die da, da durchzukommen, ist schon ein bisschen schwer. Aber ich denke, ich habe es ganz gut gemeistert. Habe ein paar Seiten geschrieben, sechs Seiten. Und das dürfte reichen, ganz passen. ja, Sehr schön. Ja. Und bei dir so? War irgendwas? Naja,
0: also wir hatten, ich habe jetzt auf Arbeit quasi den, meinen ersten längeren Fernsehbeitrag für einen Sender geschnitten. Mhm. Wo es quasi um die Arbeitsbedingungen von Psychotherapeuten geht. Psycho oder Physio? Äh, Psycho. Da geht es quasi, da okay. quasi darum, wenn du äh, Psychologie studierst, ist es äh, so, dass du, wenn du den Master hast, nicht automatisch danach gleich arbeitest und Geld verdienst, sondern du hast so eine, äh, ähnlich wie bei Assistenzärzten, also wenn du Arzt werden willst, musst du ja auch über mehrere Etappen noch irgendwie... Aufsteigen. Ja, ja genau, bist erstmal Assistenzarzt und mhm. sowas, bis du wirklich Arzt bist. Mhm. Und in dem Fall ist das so, das müssen die quasi auch machen. Also die machen auch schon Behandlungen und sowas, haben auch teilweise schon Patienten, aber... Ähm, werden halt nicht richtig vergütet. Mhm. Also es ist teilweise so, dass die Wohngeldantrag stellen müssen, weil sie ihre Wohnung kaum finanziert kriegen. Haben mhm. aber trotzdem so eine, äh, haben aber trotzdem schon eine große Verantwortung und Patienten und äh, Patientengespräche und sowas. Also okay. sind eigentlich schon vollwertig. teilweise vollwertig. Ne? Mhm. Haben natürlich noch einen Betreuer und so, aber machen das halt auch über mehrere ähm, Etappen hinweg. Ich glaube, die dauert nochmal drei, drei bis fünf Jahre so eine, so eine Zeit. Und wenn du halt in der Zeit quasi noch nebenbei jobben musst, irgendwie nachts, oder dann halt ähm, oder dann halt quasi äh, Wohngeld beantragen musst, ja. dann ist es natürlich schon eine Belastung für dich, so wenn du halt nicht äh, davon leben kannst, was du halt den ganzen Tag machst. Mhm. Und dann hast hast du ja in dem Berufsfeld hast du, ja auch ein, äh, hast du ja auch ein bisschen Verantwortung, weil du arbeitest ja mit Menschen und mit deren Psyche und ja. so. Und ja. Genau, dieses Problem haben wir äh, quasi dargestellt und äh, der Gesundheitsminister Jens Spahn will das jetzt ändern, mhm. hat da jetzt auch einen Gesetzesentwurf gemacht. Die Problematik dabei ist, dass es quasi eine Übergangsfrist gibt und die beträgt zwölf Jahre. Okay. Das heißt, äh, in den nächsten zwölf Jahren ist das Problem halt immer noch nicht geändert. Äh, so lange dauert. geändert. Ja, mhm. und da sind die halt ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und so. Ja, das, da, und da habe ich jetzt meinen ersten Beitrag dafür geschnitten, sage ich mhm. jetzt mal so längeren okay. so. Ja, das war das sehr interessant. interessant und mhm. ja, was war noch so? Ach so, ich habe versucht, es gab ähm, bei GoPro so ein Angebot. Man konnte sich quasi, man konnte eine alte ähm, Digitalkamera oder GoPro
1: einschicken. Also eine Actionkamera, so eine kleine. Genau, ja.
0: oder kann man immer noch, glaube ich, sogar ja. ähm, einschicken und ähm, die mussten einen gewissen Wert haben. Damals ein Neuwert von 100 Euro, glaube ich, das ist die Bedingung. Mhm. Und dann kriegt man von GoPro einen 100-Euro-Gutschein in Anführungsstrichen für okay. den Neukauf der neuen GoPro. 7 und 9. Genau, und ich habe halt damit gespielt, das zu machen und wollte halt, weil ich habe noch so eine ganz alte GoPro bei mir, die sowieso nicht funktioniert. Mhm. Man kann halt auch kaputte Geräte hinschicken. Mhm. Ähm, am Ende wollen die eigentlich, glaube ich, nur zum Kaufen animieren. Na klar, ja. Äh, aber das habe ich halt versucht zu machen und äh, dabei ist mir echt was äh, Kurioses passiert. Okay. Und zwar äh, musste ich dann auf dem, in dem Bestellvorgang im Internet irgendwann meine Visakarte angeben mhm. als... Äh, Bezahlungsmittel? Als Bezahlungsmittel, genau. Mhm. Und dann wurde ich auf eine, also ich bin bei der DKB und ja. dann wurde quasi eine, eine Extra-Seite geöffnet und ich sollte einen Sicherheitscode eingeben, mhm. der mir irgendwie zugeschickt wurde. Und dafür musste ich mich beim Internetbanking anmelden. Ah, okay. Und da kam dann über die TAN-App, also es war ein komplizierter Weg am Ende, über die TAN-App konnte ich dann quasi einen Sicherheitscode generieren, der dann mhm. im Internetbanking erscheint. Das Problem okay. bei der Sache ist, ich habe das irgendwie ein paar Mal versucht, aber ich bin dann bei der Bestellseite von GoPro direkt nicht mehr auf, den, auf, den, auf die abschließende Bestellseite gekommen Okay. und jetzt habe ich quasi diesen Sicherheitscode irgendwie dreimal angegeben und dann irgendwann hat die Seite gesagt, so, ähm, jetzt haben sie den Sicherheitscode zu oft angegeben, ihre Kreditkarte wurde jetzt gesperrt. <lacht> Und dann dachte ich mir so, hä, <lacht> oh, was ist denn das für ein Quatsch? Nur mhm. weil ich quasi, weil der Bestellvorgang im Internet irgendwie so kompliziert an der Stelle gemacht wird, mhm. wird jetzt meine Kreditkarte gesperrt.
1: Mhm.
0: Naja, und dann habe ich irgendwie noch mit der, mit der DKB irgendwie telefoniert und gefragt, wie es ist. Und die haben die dann auch entsperrt und es ging relativ problemlos. Okay. Aber die, die konnten mir halt auch nicht sagen, ob jetzt der Bestellvorgang wirklich schon abgeschlossen ist und mm. eine Bestellung bei GoPro schon vorliegt oder ob ich das alles nochmal machen muss. Das heißt, du musst jetzt erstmal abwarten. Jetzt warte ich erstmal ab, ob jetzt quasi auf meinem Konto was passiert oder nicht. Ja. Oder, äh, genau, und dann würde ich nochmal das versuchen zu bestellen. Das ist ja krass. Aber das hat nicht bei dem Bestellvorgang funktioniert? Ja, passiert. das, das habe ich irgendwie echt überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja. Vor allen Dingen, warum, also du, du drückst quasi, du hast alle Daten von der, von der, ähm, der Visa-Karte eingegeben mhm. und gehst dann quasi auf Weiter. Und dann kommst du von, wirst du auf eine Zertifizierungsseite von der DKB automatisch geleitet und dann steht da: geben sie einen Sicherheitscode ein. Ja. Und dann sollst du da auf einen Link klicken. Dann wirst du automatisch auf den Internetbanking geleitet, meldest dich da an, dann sagt der Internetbanking, sie wollen den Sicherheitscode, gucken sie bitte in ihre App, in ihre Banking-App. Hm. Guckst du in deine Banking-App, hast du einen neuen TAN gekriegt, den du dann da eingeben musst im Internet, um dann daraus einen Sicherheitscode zu kriegen, den du dann äh, im Bestellvorgang oh einträgst. Ja. Und also diese, diese, Problem, diese Problematik dabei ist ja auch, dass du nur ein gewisses Zeitfenster hast, irgendwie deine Passwörter und sowas einzugeben. Mhm, und das war halt an einer Stelle auch mal bei mir irgendwie überschritten, dass er halt zu lange gebraucht hat, um mich beim Internetbanking anzumelden. Und irgendwie fand ich das total nervig. Ich verstehe mhm. nicht, warum man so, einem, so einen Vorgang so kompliziert machen sollte. Auf der einen muss. Seite
1: natürlich auch gar nicht so schlecht. Ne? Da kann halt niemand wirklich dann Unfug mit deiner Kreditkarte machen, wenn er nicht irgendwie ins Online-Banking reinkommt. Ja, kommt, das stimmt. Ne? Aber ich kann ja auch nicht damit bezahlen. Du kannst bezahlen. halt auch nicht ist damit ja bezahlen. Das stimmt, ja. Der Nachteil
0: an der ganzen Sache. Ja, ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie das ist. Mhm. Ähm, genau, aber
1: äh, das, ist, das war so mein Highlight der mhm. Woche. Bei mir ist noch was passiert und zwar ähm, habe ich diesen Freitag ähm, einen Vortrag mit einem Schüler gehalten äh, in GRW, also sprich hier Politik äh, in dem Fach und zwar äh, haben wir da eine Debatte gehalten, können wir uns das Thema frei auswählen, sollen darüber am Anfang informieren und dann darüber debattieren, Pro und Contra aufstellen, damit ja. argumentieren und dann ähm, äh, diskutieren wir noch mit der kompletten Klasse bzw. mit dem kompletten Kurs. Und wir haben da ein sehr spannendes Thema genommen. Wir wollten erst darüber reden, ob die SPD und CDU noch Volksparteien sind. Mhm. Ähm, was ich auch sehr interessant fand. Aber wir sind ähm, zwei Tage vorher auf ein neues Thema gestoßen. Und zwar ähm, unser allseits beliebtes Thema Alexa. <lacht> und äh, zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab es kurzzeitig in der Tagesschau, aber nicht in der 20-Uhr-Tagesschau, sondern so um 12 Uhr noch was oder so. Ja. Diese Zwischentagesschau. Und zwar äh, ging es darum, dass die Behörden, mehr Zugriff auf die Daten von Alexa haben möchten, beziehungsweise mehr Daten von allgemeinen Smart Home Geräten haben möchten. Also weiteren Zugriff darauf, es heißt irgendwie, also siehst, dass es schon ein Gesetz gibt, seit zwei Jahren, was den unter bestimmten Auflagen genehmigt, in die Daten mit reinzuschauen, also in die Aufnahmen, die Amazon zum Beispiel macht von Alexa, ja. mit Alexa. Aber jetzt wollen die halt noch mehr Zugriff darauf haben. Das stellt sich natürlich die Frage, warum? Wollen die jetzt auch noch kleinere Delikte aufklären, wenn irgendjemand einen Kugelschreiber im Laden geklaut hat und, und das äh, vor der Alexa sagt oder so. Weil ähm, bei diesem Gesetz, was es vor zwei Jahren gab, ging es halt wirklich um Terrorismus. Also ja. ging es wirklich darum, um die um den Verdacht auf Terrorismus oder äh, andere Sachen. Und ähm, das finde ich gerade sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Debatte ausgeht, die gerade in Kiel halt stattfindet mit verschiedenen Ministern, ähm, wo halt darüber debattiert wird, ob die Behörden darauf äh, mehr Zugriff bekommen auf äh, die ganzen ist denn, Daten. Ist das eine
0: Innenministerkonferenz oder ähm, was ist das da in Kiel?
1: Äh, genau, ja, ist es. Ähm, okay. Und das, das finde ich halt sehr interessant, weil ich ja auch, ne, wie alle vielleicht schon wissen, auch selber ein User davon bin, von den Geräten ähm, und da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt ähm, und ich weiß selber noch nicht so ganz, wie ich dann weiter verfahre, sollten sie darauf Zugriff haben, weil ja letztendlich dann wirklich in eine absolute Privatsphäre mit eingegriffen wird, ne? also in das, die Wohnung ist ja mit das höchste Gut, ähm, die, das Privateste, was du so hast, ja. Ähm, Jetzt könnte man sagen, okay, gut, das Handy hört ja sowieso schon zu, aber das Handy kannst du halt direkt ausschalten. Alexa und andere Smart Home-Geräte, die sind durchgehend online, die müssen durchgehend online sein, sonst macht ein Smart Home keinen Sinn ja, ja. und die kannst du nur höchstens vom Strom nehmen und wenn du die wieder reinsteckst, brauchen die erstmal wieder, bis sie wieder online sind so und das ist halt zum, sowas, was man halt nicht macht normalerweise. Also ich mach's schon über Nacht, ja. wenn ich nicht da bin oder so, dass ich das vom Stromnetz trenne, aber trotzdem... Ist halt schwierig. so ja. also
0: Na, Und spannend. hast du jetzt nochmal äh, jetzt schon drüber nachgedacht, wie du weiter mit Smartphone bei dir zu Hause äh, agierst oder ob du das vielleicht doch wieder abschaffst bei dir? Schwierig, weil hab, unabhängig ähm, davon, wie jetzt der die Gesetzentwurf ja. äh, ausgeht, die Möglichkeit würde ja trotzdem bestehen, wenn mhm. du jetzt als
1: Terrorverdächtig gel gelten würdest. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, der Typ in der Tagesschau, das möchte ich noch ganz kurz sagen, hat gesagt, ähm, zum Beispiel, dass die Verschlüsselung ein bisschen runtergestuft wird von okay. den ganzen Daten. Sprich, es gäbe dann halt auch die Möglichkeit, dass sich ausländische Behörden mit einschalten können, dass sich Hacker mit einschalten können und auf deine Daten zugreifen könnten. Okay. Das hat er mir noch mit als ähm, Warnung mit rausgegeben. So äh, Finde ja. ich, find ich sehr spannend. Aber ich weiß halt wirklich nicht, wie ich weiter verfahre mit meinem Smart Home, ich weiß es nicht, weil ich habe schon Geld da gelassen. Ne? Also es ist ja nicht so, als hätte ich da nur so sagen wir 50 Euro rausgehauen oder sowas nur für das Alexa-Gerät, sondern es sind, ist schon ein bisschen Geld, was da zusammengekommen ist, was ich da ins Licht reingesteckt habe. Und es ist die ja die trotzdem Geräte. die
0: Zukunft am Ende. Also ob du es ja.
1: willst oder nicht in Anführungsstrichen, irgendwann wird es glaube ich dazu kommen. Ja, aber es ist halt die Frage, wie ich jetzt auch weiter verfahre, ne? weil bei mir hören die halt alle zu. <lacht> also die Alexa-Geräte, die sind halt alle online und die brauche ich auch. Ich, das ist auch so ein bisschen in meinen Alltag mit integriert. Ne? Ich komme nach Hause, die Steckdose schaltet sich automatisch an, wo alles dranhängt und dann sage ich, hier, ich bin zu Hause, die macht mir das Licht an, macht einen Rechner an, äh, fängt an, mir Musik zu spielen oder so. Ne? Also das ja. ist so eine Routine, die reinkommt. Ich steuere auch nicht mehr mein Licht über einen Schalter. Kein einziges Licht, auch kein Licht im Bett oder sowas, das Echt? passiert alles mit Alexa. Alles. Ich mache nichts mehr manuell und das ist so eine Bequemlichkeit, das kann ich bestimmt wieder ablegen, aber warum sollte ich... Andererseits sind mir meine Daten sicher. Also es ist eine ganz komplizierte Sache. Ich habe mich damit äh, nicht so extrem weiter auseinandergesetzt. Aber ich bin mal gespannt, was da in Kiel noch rauskommt. Ich werde das auch weiter verfolgen und dann eventuell weiterverfahren. Keine Ahnung, ja. ja. Ist schwierig, ist schwierig. Ja. Aber, aber ähm, ich, es bekräftigt mich immer noch darin, das
0: mir noch nicht anzuschaffen. Ja, ähm, das dachte ich mir schon, dass du das sagst. Ja. <lacht> Na, ich habe ja schon mal überlegt. Es gab ja auch vor ein paar Jahren, als so... Ähm, als die, die neuesten TV-Geräte rauskamen, ja. da ist ja auch schon relativ einfach, Daten abzuschöpfen über die, über die TV-Geräte. Also nicht nur Nutzerverhalten, glaube ich, sondern dass die, du kannst ja auch TV-Geräte glaube ich auch direkt ansprechen, ja. oder? Genau, genau. Ja. Und dass die halt auch schon, da gab es irgendwie eine Diskussion um Samsung, glaube ich, dass die mhm. irgendwie Daten oder das Wohnzimmer mithören und so. Mhm. Deswegen bin ich auch froh, dass ich noch keinen Fernseher habe. <lacht> Aber oh, ja, vielleicht äh, lässt sich das nicht verhindern, mhm. ähm, die Überwachung auf jeden Fall zu. Ja. Aber ich habe äh, noch, noch eine Sache die Woche gemacht, die war eigentlich ganz cool. Und zwar, äh, das wäre auch was für dich gewesen, der hätte mhm. bestimmt Spaß dran gehabt, für einen, äh, für einen Arbeitskollegen von mir, dessen Freund ist irgendwie Rapper und <lacht> okay. der wollte halt ein Musikvideo für sich produziert haben quasi. Mhm. Und da haben wir, ähm, also klar, so ein Video ist halt so, raps halt in die Kamera rein. Ne? Mhm. Und wir haben uns aber für den Anfang des Musikvideos so eine richtig schöne Plansequenz überlegt. Okay. Also eine Plansequenz ist quasi, wenn du ähm, ohne zu schneiden, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die genaue Definition ist, aber dass du ohne zu schneiden quasi durch mehrere Räume zum Beispiel gehst und mehrere oh. Handlungen hast. Okay. Und ähm, ich habe sehr, sehr Lust auf solche, solche Sachen, weil da hängt ja immer viel von Timing ab. Ja. Da muss ja alles funktionieren. Hm. Und in dem Fall war es halt quasi so, dass wir, also man kann sich das Bild nicht so vorstellen, wir beginnen quasi in der Küche, in so einer ganz normalen WG-Küche.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist halt ein Scheinwerfer-Spot quasi auf so einem kleinen Stuhl, das ist äh, mit, mit einem kleinen Tischchen irgendwie mhm. äh, gerichtet und da kommt quasi einer rein, relativ verschlafen noch, nimmt sich von der Seite so eine Müsli-Schüssel, kippt sich so ein paar Cornflakes rein mhm. und ein bisschen Milch, steht dann auf und geht aus der Küche und in dem Moment, wo er aufsteht, bewegt sich die Kamera auch mit. Das ist quasi okay. dann der erste Überraschungsmoment. Die Kamera ist vorher sehr ruhig. Mhm. Wir gehen mit der Kamera quasi hinter ihn her. Er geht aus der Küche raus, öffnet die Tür zu seinem Mitbewohner mhm. und du siehst ihn quasi noch... Äh, seinen Kopf schütteln und er nimmt noch so ein bisschen Müsli okay. äh, mit, von seiner Müslischale auf und geht quasi aus dem Bild und du siehst, siehst dann das Zimmer und wir gehen mit der Kamera ins Zimmer rein ja. und da ist halt ein Hollandfahrrad, da steht ein Schlagzeug, da ist irgendwie, äh, der Fernseher läuft äh, und der Mitbewohner liegt halt quasi im Bett und pennt mhm. und wir gehen immer näher quasi mit der Kamera auf den Mitbewohner zu, wie er da sitzt und liegt, äh, wie er da sitzt und schläft, <lacht> äh, liegt und schläft, so rum, ja und er hat halt irgendwie auf dem Nachttisch äh, klimmt noch irgendwie die Zigarre äh, die Zigarette oder der, mhm. der, nee, in dem Fall war es halt äh, irgendwie der Joint mit dem Gras so ne ja. und ähm, in dem Moment es dann wenn du ganz nah an dem bist und er wacht halt auf mhm. sagt äh, Mist äh, fuck mhm. springt auf packt irgendwie noch sein, sein Gras in seinen in seinen Rucksack die Kamera schwenkt mit er rennt aus dem Zimmer raus und die Kamera schwenkt noch über den Fernseher, wo er jetzt so qvc verkaufsdingsbums äh, läuft. Mhm. Und dann wird die Kamera aus dem Fenster rausgegeben. Oh. Und draußen siehst du dann direkt, wie seine Kumpels vor der Tür stehen, klopfen und klingeln. Und die wollen ihn quasi abholen. Ja. Die Kamera geht dann auf die Tür zu. Die Jungs entfernen sich von der Tür, die ja, auf ja. ihn warten, seine Freunde. Und dann kommt er quasi zur Eingangstür raus und fängt an zu rappen in die Kamera. Oh, nice. Die Kamera läuft rückwärts vor ihm her. Mhm. Dann geht er quasi in so einen äh, VW-Bus, steigt er ein, mhm. die Tür geht zu, er rappt weiter aus dem Fenster und die Kamera rennt noch ein Stück mit und dann ist, ist erst der erste Schnitt. Krass. Und äh, das war total cool. Also mhm. ich habe den, den filmischen Part innerhalb der Wohnung übernommen mhm. und außerhalb hat dann, also dann habe ich es aus, aus dem Fenster quasi gegeben, die Kamera, und da hat dann quasi der Kollege weiter gedreht. Mhm. Und das war echt eine total coole Erfahrung, weil klar, da passieren Sachen, die du dir echt nicht ausdenkst. Du, du äh, bereitest alles äh, minutiös vor, probst mit den einzelnen Leuten die Sachen mhm. und dann gibst du quasi, äh, alles läuft drinnen gut, ich gebe die Kamera raus, der Rapt kommt raus, will mhm. ins Auto steigen macht die Autotür zu und stellt halt fest, dass sein Fenster zu ist. Und dann machst du halt diesen ganzen alles Take, noch mal der halt irgendwie fast schon zwei Minuten dauert, mhm. musst du halt komplett nochmal von vorne drehen, nur weil der Fahrer quasi beim rückwärts wieder einpacken das Seitenfenster einfach zugemacht hat. <lacht> und äh, das war manchmal echt zum Verzweifeln, aber es hat total viel Spaß gemacht, so mhm. mit so Timing zu arbeiten und wie so quasi, dann, dann muss das funktionieren so. Mhm. Und ich habe da drauf übelst Lust. Ich habe da Lust, noch mal sowas in die Richtung zu machen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, es wird auch ein ganz lustiges, lustiges Musikvideo am Ende. Das ist ja echt interessant.
1: Ähm, ja. und Ist ja auch das, eine logistische Sache, ne? wo du dann, wo du lang gehst, wie du lang gehst, wie du auch die Kamera zu bewegen hast und dann das rausgeben und so. ne Das ist ja, genau, ist das ja schon ist krass.
0: ja und Am Ende war es äh, ein Stapel aus Bierkästen, wo der Kollege quasi draußen drauf stand. <lacht> Und äh, wo ich ihm dann die äh, Kamera angereicht habe und er musste mhm. dann die Bierkästen runterklettern und dann vor die Tür gehen. Also mhm. es war alles Erdgeschoss, aber trotzdem natürlich mit einer leichten Erhöhung, ja. ja. Das war eine ganz schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Und wir ähm, können ja aber mal ganz kurz noch zu unseren bro -Shots von der letzten Woche kommen. Mhm. Da haben wir ja noch was offen. Wir Stimmt, hatten ja quasi ja. äh, Entweder-Oder, unsere erste Folge Entweder-Oder quasi <lacht> gespielt. Ja. Und ähm, dann kommen wir doch einfach zu den dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, und wie gesagt, in der letzten Woche ging es quasi um eine Entweder-Oder-Frage, die wir uns gestellt haben, mhm. die ich gestellt hatte. Und zwar war die Frage, entweder Wasser im Wasserkocher zum Kochen bringen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Packung Nudeln machen will oder eine Packung Kartoffeln. Und dann in den Topf geben. Und ja. dann die Kartoffeln oder Nudeln dazu in den Topf geben oder auf dem Herd das kalte Wasser quasi erwärmen. Mhm. Was ist dafür besser geeignet? Beziehungsweise kostengünstiger. Also genau. Was ist effizienter. Und da interessanterweise gibt es, wusste ich auch nicht, aber habe ich jetzt durchs Googlen herausgefunden, einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk dazu, genau zu diesem Thema. <lacht> Und zwar gar nicht so lange her. Ich glaube, es war irgendwie ähm, auch irgendwie dieses Jahr, ach ja, am 9. Mai haben die den gemacht. Mhm. Und zwar heißt der heißes Wasser, Wasserkocher oder Kochtopf. Mhm. Und die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk sind dann natürlich auf eine äh, Spannendes Ergebnis gekommen. Wir mhm. verlinken euch den Artikel natürlich in, in den Show Shownotes. Ja. Ja. Und zwar ähm, haben sie gesagt, Wasserkocher ist laut äh, Öko-Institut natürlich gut, um kleinere Mengen Wasser zu erhitzen. Mhm. Aber von der Energiebilanz ist es besser, das Wasser im Kochtopf zu erhitzen, okay. weil ähm, bei diesem Vorgang, wenn du es quasi erst im Wasserkocher kochst und dann in den Topf tust, Musst du dann noch mal den äh, Topf, also muss dem Topf nochmal Wärme zugefügt werden. Ja. Der muss an sich nochmal erhitzt werden. Ja. Und äh, deswegen wird dafür zu viel Energie aufgewandt, wie wenn du es gleich äh, dort erhitzen würdest. Okay. Sie sagen, machen aber die Einschränkungen, äh, es hängt immer von der Wassermenge an. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ab, ja. äh, sie sagen so, ab grob 1,5 Liter Wasser, mhm. äh, ist es besser, das im Kochtopf gleich zu machen, mhm. als im Wasserkoche und dann überzukippen in den Topf. Okay. Ähm, außer du hättest ein Induktionskochfeld. Ja, okay. Solche Teile Weil der Vorteil ist ja krass. beim Induzio Induktionskochfeld, dass die Herdplatte nicht so viel Wärme an die Umwelt abgibt. Mhm. Ähm, und das wäre die energiesparendste Variante quasi, um Nudelwasser oder ähm, Kartoffelwasser zu mhm. kochen. Der kocht es ja instant. Genau. genau. Und äh, es, gibt halt, es ist halt auch nicht so, dass wenn du dann die Herdplatte abschaltest, bei normalen Herdplatten sind die ja noch etwa 20 Minuten heiß. Ja, ja. Und bei Induktionsherdplatten ist es ja nicht so, da hast du ja die, die Wärme danach nicht. Ja. Andererseits, und das ist, fand ich auch ganz interessant, das war gar nicht die Frage, die ich mir gestellt habe, aber ich habe mir immer schon mal die Frage gestellt, was ist der Vorteil von so einer Induktionsherdplatte, mhm. im Gegensatz zu Cerankochfeld, ähm, ist natürlich dieser eine Vorteil. Aber andererseits sagt auch gleichzeitig das Öko-Institut, die Sache, die man energietechnisch damit spart, dass man quasi, wenn man nur auf Induktion kochen würde, mhm. Die kriegt man längst nicht rein, weil der Induktionsherd so teuer ist. Und auch du brauchst ja dann spezielle Töpfe dafür oder sowas. Die okay. müssen ja auch dafür für diese Induktionsherdplatte dann äh, verwendbar sein. Ja. Und deswegen ist es jetzt nicht unbedingt aus der Kostensicht so sinnvoll, sich einen Induktionsherd anzuschaffen, weil die doch recht teuer in der Anschaffung sind. Okay. Und das war auch mal interessant für mich, also hatte ich quasi gleich noch eine zweite Frage damit beantwortet, sollte man sich einen Induktionsherd äh, anschaffen und ich würde jetzt erstmal für mich Nein beschließen. Mhm, ja. ja, aber das war quasi die, ähm, die Auflösung des Ganzen. Ja, und damit würde ich sagen, waren das unsere dieswöchigen... Bro Shorts. Eine Sache, die mich auch noch beschäftigt hat, als wir quasi gerade hierher gefahren sind zu ja. unserem schönen Aufnahmefleck, <lacht> äh, ist quasi, ist es eigentlich sinnvoll, beim Podcasten zu essen? Also ich finde es manchmal echt mhm. interessant, weil meistens, wenn wir uns treffen zum Aufnehmen, ist es ja abends schon und ich habe dann echt Hunger. Mhm. Und äh, wir müssen das dann aber eher davor immer machen, damit wir nicht diese Schmatzgeräusche haben. Mhm. Aber es gibt auch so viele Leute, die äh, sich so ASMR-Videos angucken ja. oder sowas.
1: Aber da geht es eher nicht ums Essen, oder? Da geht es dann das eher um ich andere richtig. Sachen. Ich gucke mir sowas nicht an. Da geht's halt so um Flüstern, keine Ahnung, irgendwie so. Ich weiß es nicht. Aber ja, es gibt aber auch schon ASMR-Videos, wo du, wo du isst. Ja. Echt? Ja. Okay. Keine Ab, Ahnung. Aber, ähm, also du konsumierst sowas gar nicht quasi? Nee, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht zu mir. Was ist denn der, der, der Hintergrund dieses ASMR? Geht es wirklich darum, um einzuschlafen? Ja. Oder? Okay. Du nicht. also ähm, Kollege äh, von mir, der hört das zum Einschlafen, wirklich. Okay. Also der, der kann sonst auch nicht einschlafen, also der hört es immer. <lacht> okay, und was, was hört
0: er sich da an? Weil ich habe da, also was ich das mal gesehen habe,
1: ist irgendwie jemand, der irgendwie zwei Stunden lang mit
0: Föhnen, verschiedenen Föhnen irgendwie. Das war die erste Begegnung, die ich mit so dieser Art von Videos ja.
1: hatte irgendwie. Der hat die ganze Zeit geföhnt. Ich weiß, Also ich glaube, er hört sich nicht den Föhn an. Ich glaube, er hört sich irgendwas anderes Beruhigendes an. Es gibt ja auch ASMR-Videos, wo dann geflüstert wird, wo dann quasi zum Einschlafen... Ähm geredet wird, also sprich nicht jetzt hier irgendwas geredet wird, sondern wird gesagt hier, deine Muskeln entspannen sich, du spürst die deine Körperwärme, du merkst, wie du atmest, bla bla, so Zeug, das gibt es ja auch in, ja. in ASMR ist ja letztendlich, dass alles halt geflüstert wird und alles ganz nah und so, ne, so dass es direkt in deinem Kopf irgendwie ist und ähm, ich glaube, irgendwie sowas hört er sich an, ich weiß es nicht, aber ähm, sollen wir mal
0: einen ASMR Podcast aufnehmen? <lacht>
1: Hoffentlich nicht aber ja, ist auf jeden Fall... Also ich, ich höre mir sowas überhaupt nicht an. Ja. Was ich mir manchmal gerne zum Einschlafen anhöre, sind so Regengeräusche oder Gewittergeräusche. Echt? Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja das, ASMR Das finde ich ist quasi, nicht ASMR, oder? Nee. nee. Das ist nicht ASMR, das sind Einschlafgeräusche. Okay. <lacht> also ich finde, für mich ist das kein ASMR. Ähm, aber... Also ich weiß halt auch gar nicht, was ASMR bedeutet so, also was ausgeschrieben heißt, ich auch nicht nee, ja. das ist irgendwas kompliziertes, glaube ich. Irgendwas kompliziertes bestimmt, aber es hat irgendwas mit, mit einschlafen, mit, mit direkt flüstern, mit, mit, damit das alles irgendwie direkt im Kopf ist die Stimme und ja. Das ist hat man, man auch immer noch
0: eine drei Fragezeichen Kassette gehört das zum stimmt, Einschlafen ja. oder so? Das mache ich auch manchmal
1: immer noch auf Spotify, Hör ich mir mein immer mal gerne auch noch drei, drei Fragezeichen Fragen. sehr gerne. Ja. Ja, damit ja. bin ich groß geworden und das, das hört man sich gerne mal an, die ja. guten alten Stimmen, nicht diese neuen Kids oder was es ist, sondern halt wirklich hier mit dem alten Peter Shaw. Ja, ich hatte ne? da auch auch einen, vor ein paar
0: Jahren noch so eine ein bisschen Phase, bisschen wo ich mir das auch noch manchmal gerne einge angehört habe abends. Was ich jetzt manchmal mache, ist, wenn ich irgendwie Probleme habe, einzuschlafen, ja. ich mache mir einfach irgendeine Folge Markus Lanz an.
1: Oh Gott. Ja, nee,
0: aber ich weiß. Aber der Vorteil davon ist halt, ähm, man kann ja von dem Markus Lanz halten, was man will. Mhm. Und auch von den Gästen, die der manchmal hat.
1: Mhm.
0: Der Vorteil ist aber bei so einer Art von Fernsehen, dass du dir am Anfang, wenn der die Gäste vorstellt, guckst du kurz hin, und dann zwei Minuten,
1: du nur zuhören, dann ja.
0: weißt du, okay, der hat irgendwie fünf Gäste, der, die eine ist Biologin, die andere ja. ist das ja. und äh, der da ist irgendwie Tanzlehrer mhm. und dann weißt du, kannst du halt dabei halt die Augen zu machen und wenn die halt sprechen, weißt du halt, wer wer ist mhm. und deswegen äh, mache ich das manchmal,
1: ja. Okay, das ist natürlich auch eine Methode, aber wie gesagt, also ich höre mir halt hauptsächlich gerne Regengeräusche an oder vielleicht mal eine drei fragezeichen Sache oder so, aber wenn ich teilweise nicht einschlafen kann, dann bringt mir sowas auch nichts. Also wenn mir... Das ja. ist immer ist so, wenn ich so ins Bett gehe oder sowas, dann denke ich noch mal so über Sachen nach, die jetzt bald anstehen irgendwie, was geplant ist oder so, auch irgendwie in Sachen mit Kameratechnik irgendwas, irgendwas, was demnächst gedreht wird oder sowas, wo ich auch wieder dabei bin oder so, dann mache ich mir ganz extreme Gedanken irgendwie nochmal darüber, okay, was könnte man noch machen? Ah, man könnte das ja mal so machen und so ausprobieren oder auch irgendeine Problemstellung bei irgendwas, was irgendwas mhm. Technisches ist, dann denke ich dann darüber nach, bevor ich einschlafe. Und das macht mich teilweise körre und dann bringen wir auch, bringt mir auch die Gewittergeräusche nichts oder die drei Fragezeichen, weil ich muss diesen Gedanken dann entweder zu Ende denken oder ich muss versuchen einzuschlafen. Wenn ich das aber jetzt zwingen will, dann denke ich immer daran, jetzt einschlafen und dann werde ich in dem Moment ganz kurz wieder wach. Also es ist ganz kompliziert. Ich okay, nicht, also. okay, okay. Deine Schlafwelt ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert.
0: <lacht> ja. Ja, na, falls äh, sich doch jemand äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine ASMR-Folge wünscht, ja. können wir das ja nochmal in Betracht ziehen. Mhm. Aber ich glaube, ich finde es eher anstrengend, ich irgendwie eine schön. halbe Stunde lang nur
1: zu flüstern. Ja, ich hätte da gar keine Lust drauf. Aber wenn es gewünscht ist, ne, dann machen wir das gerne. Aber es hören wir sowieso ein paar Leute, so wie ich das gehört habe, unseren Podcast ganz zum Einschlafen an. Ah. Äh, mir wurde auch schon gesagt, dass wir da sehr beruhigende Stimmen haben und das so. Sehr und gut. Sehr, sehr schöne Atmosphäre. <lacht> Deswegen, Also ich weiß nicht, ob da ASMR noch nötig ist, aber <lacht> <Sehr gut. lacht> ja. Also, ja. Äh, für Geld machen wir alles.
0: Ähm, <lacht> naja. Schreibt uns einfach und äh, wir würden einfach sagen, wir verabschieden uns diese äh, Woche hier von unserer kleinen Bank hier im Park. Genau. Falls ihr gerne sehen wollt, wo wir waren, äh,
1: könnt ihr gerne mal unseren Instagram-Account auschecken. Genau. Der ist auch in den Shownotes verlinkt und da auch die Seite, worüber ihr uns schreiben könnt, weil das ist immer ein bisschen kompliziert, von Spotify rüberzukommen zu oder so. Aber das seht ihr alles. Wenn ihr mal die Shownotes öffnet, seht ihr da ein paar Links, wo ihr da irgendwie hinkommt zu uns.
0: Ja. Und äh, dann war es das diese Woche für die Folge. Genau. Wir verabschieden uns, bedanken uns sehr fürs Zuhören und mhm. hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.